0: Das Loch im Bundeshaushalt ist immer noch da. Und kurz noch mal, wie tief es ist, 60 Milliarden Euro. Und vielleicht ist es sogar noch tiefer als gedacht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte nämlich noch größere Auswirkungen auf die Finanzen der Regierung haben, als wir vorige Woche alle dachten. Warum und was das jetzt für die Regierung bedeutet, darüber habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen. Sie berichtet aus der Berliner Parlamentsredaktion der SZ über Finanzpolitik. Und sie sagt, um den Haushalt zu retten, wird die Bundesregierung wohl eine Notlage erklären müssen. So wie damals in den Corona-Jahren. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. In den vergangenen Monaten gab es ja wenig Anlass, mit Wirtschaftsminister Robert Habeck die Rollen tauschen zu wollen. Aber gerade ist das vielleicht so wenig wünschenswert wie noch nie. Am Montagabend hat Habeck den ARD-Tagesthemen ein Interview gegeben und er sah dabei wirklich sehr erschöpft aus. Es ging in dem Gespräch natürlich um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche und seine Konsequenzen. Die Verunsicherung ist groß, aber der Punkt, den ich vielleicht noch einmal herausarbeiten möchte, ist, dass dieses Urteil nicht irgendwelche vielleicht so scheinbar abstrusen Klimaschutzprojekte betrifft. Sondern alle werden jetzt schon davon berührt sein. Alle heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen. Nochmal zur Erinnerung. Wegen dieses Urteils fehlen im Bundeshaushalt jetzt mindestens 60 Milliarden Euro. Die waren ursprünglich mal als Corona-Hilfen gedacht und wurden dann von der Ampelregierung in einen Topf für Klimaschutzprojekte verschoben. Den Klima- und Transformationsfonds. Und genau das war verfassungswidrig, weil die Ampel damit die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse umgangen habe, sagt das Verfassungsgericht. Über die Schuldenbremse und wie sinnvoll die eigentlich ist, wird deshalb gerade viel gestritten. Robert Habeck hat dazu auch eine Meinung. Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich die Art, wie die deutsche Schuldenbremse konstruiert ist, für zu wenig intelligent halte. Sie ist sehr statisch und sie unterscheidet. Aber Habeck nicht, räumt so eben auch ein, dass man die Schuldenbremse so schnell wohl nicht reformiert bekommt. Dass das fehlende Geld jetzt also erstmal woanders herkommen muss. Nur woher, das weiß immer noch keiner so genau. Und jetzt gibt es auch noch die Sorge, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr Geld betreffen könnte als die 60 Milliarden im Klimatopf. Am Dienstag gab es deswegen eine Anhörung von Sachverständigen im Bundestag. Die waren sich allerdings auch nicht so richtig einig, wie es jetzt weitergehen kann oder muss. Um trotzdem besser zu verstehen, was gerade auf dem Spiel steht und welche Möglichkeiten die Ampel bei dem Thema überhaupt noch hat, habe ich mit Henrike Rosbach aus dem Berliner Büro der SZ gesprochen. Sie ist da die Expertin für Finanzpolitik. Henrike, am Montag hat das Finanzministerium eine Haushaltssperre verhängt über fast den gesamten Bundeshaushalt, Warum? Das klingt ja jetzt erstmal so, als würde da noch mehr Geld fehlen als diese 60 Milliarden, um die es bisher immer ging. Das ist eine Art Vorsichtsmaßnahme. Der Haushalt
1: 23, der steht ja durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch zur Disposition, ob der verfassungsgemäß war, weil man eben auch in dem Haushalt auf Sondertöpfe zurückgegriffen hat. Und diese, diese Sperre, die dreht sich jetzt um Ausgaben, die in die Zukunft reichen, also ins nächste oder übernächste Jahr. Und da soll eben jetzt nichts mehr getätigt werden, weil man eben nicht sagen kann, ob das am Ende ungedeckte Schecks sind.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Regierung hat auf Sondertöpfe zurückgegriffen. Welche waren das denn?
1: Es geht zum einen um den Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja der, um den es auch in Karlsruhe maßgeblich ging, und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Topf, das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der wurde wiederbelebt im Jahr 2022, um daraus den berühmten Doppelwumms zu bezahlen, also die Strom- und Gaspreisbremse. Und auch aus dem Fonds ist im laufenden Jahr, 2023, eben Geld geflossen, wurden Kredite aufgenommen und das Verfassungsgericht hat gesagt, dass... Kredite in dem Jahr für die Schuldenbremse zählen müssen, indem sie tatsächlich aufgenommen werden und nicht in dem Jahr, in dem die Regierung einen Topf befüllt. Jetzt hat die Regierung diese Töpfe genutzt 2023, hat daraus Kredite aufgenommen, hat Gelder fließen lassen und müsste das jetzt nach der neuen Regelung 2023 dann auch auf die Schuldenbremse anrechnen. Und wenn man das aber macht, dann kommt unterm Strich heraus, dass die Regierung sehr viel mehr Geld ausgegeben hat, als sie gedurft hätte. Und damit ist der Haushalt nicht mehr verfassungsfest und es müsste einen Nachtragshaushalt
0: geben. Und die Regierung muss jetzt eben nach Auswegen suchen. Es wird ja immer wieder über verschiedene Auswege gesprochen, also wo jetzt Geld herkommen könnte. Vielleicht könnten wir die einmal durchgehen. Ein Vorschlag ist immer, dass man einfach mehr einnehmen muss, also die Steuern erhöhen muss.
1: Das geht erstens nicht so schnell. Es geht nicht sozusagen rückwirkend für den Haushalt 2023 es geht auch um Summen, die sich nicht einfach durch Steuererhöhungen so einfach mal eben herbeizaubern lassen, ohne dass das starke auch Auswirkungen hätte auf die wirtschaftliche Lage. Aber vor allem geht es deshalb nicht, weil die FDP das auch nicht will. Also Steuererhöhungen hatte sie ausgeschlossen, genau wie sie in den Koalitionsverhandlungen verlangt hatte, dass die Schuldenbremse von 2023 eben wieder gilt. Es gibt aber eben noch andere Möglichkeiten, die die Regierung
0: jetzt hat. Zum Beispiel das Umgekehrte, also weniger ausgeben statt mehr einnehmen, irgendwo kürzen. Ist das denn machbar? Also das nennt sich in der Politik
1: dann gerne priorisieren. Und ich glaube schon, dass es auch darauf hinauslaufen wird. Das heißt, es müssen Prioritäten gesetzt werden. Aber ganz akut hat die Regierung eine Art Feuerwehraufgabe. Sie muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass ihr Haushalt 2023, also für das Jahr, das schon fast zu Ende ist, verfassungskonform wird. Und da bleibt ihr nach Einschätzung von Experten eigentlich nicht sehr viel mehr übrig, als nachträglich eine Notlage zu erklären, so wie das in den Corona-Jahren auch der Fall war. Und zu sagen, wir hatten am Anfang des Jahres eine derart dramatische Situation auf dem Energiemarkt. Da haben wir gedacht, wir können das mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds lösen. Wir haben die Notlage anerkannt. Das war unser Weg, und jetzt ist dieser Weg versperrt, die Notlage aber ist da. Deshalb müssen wir sie formal jetzt nochmal erklären und dann quasi darüber die erhöhte Schuldenaufnahme rechtfertigen. Dafür bräuchte man einen Bundestagsbeschluss und das müsste jetzt dann kommen.
0: Okay, das klingt ja jetzt zumindest nach einem Ausweg. Viele fragen sich aber jetzt schon, ob es Auswirkungen geben könnte, also für Bürgerinnen und Bürger, die man absehen kann, wenn das fehlende Geld nicht wieder reinkommt. Kannst du dazu schon was sagen oder weiß man dazu noch gar nichts?
1: Also ganz konkret kann man das nicht sagen. Es gibt ja für das kommende Jahr auch noch keinen fertigen Haushalt. Das Klimasondervermögen ist fürs Erste gesperrt. Das heißt, alle Ausgaben, die daraus geplant sind, müssen einzeln beantragt werden. Das gilt nicht für die Heizungsförderung und die energetische Gebäudesanierung. Und es wurde auch schon von der Regierung versichert, dass Vorhaben, für die es schon eine vertragliche Verpflichtung gibt, auch stattfinden werden. Aber es ist sehr gut möglich, dass andere Projekte aus dem Fonds so in der Größenordnung vielleicht nicht kommen. Das zweite Problem ist der Doppelwummsfonds, wenn ich immer so nennen will, also der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Aus dem wird die Strom- und Gaspreisbremse bezahlt. Die Dämpfung der Strom- und Gaspreise sollte eigentlich noch bis ähm, zum Frühjahr laufen, Januar, Februar, März. Und ähm, wenn der Fonds aber nicht mehr genutzt werden kann, nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, wäre das nicht mehr möglich. Und dann könnte es sein, dass eben diese Förderung, diese Strompreisdämpfung wegfällt. Im Moment sind die Gas- und Strompreise ja bei weitem nicht so hoch, wie das vor einem Jahr der Fall war. Aber es ist eine Art Versicherung,
0: die dann fehlen würde. Okay, dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, die wir hier schon oft gestellt haben. Aber dir habe ich, sie glaube ich, noch nicht gestellt. Deswegen übersteht die Ampel das jetzt oder... Spricht sie darüber auseinander? Es ist
1: ja für alle Beteiligten immer eine Frage der, der Alternativen. Würde Olaf Scholz jetzt sagen, dann gehe ich lieber mit der CDU zusammen, müsste die das erstmal wollen? Für Friedrich Merz ist das ja vielleicht auch nur mäßig attraktiv, Scholz aus der Misere zu helfen, indem er sein Juniorpartner wird. Und für Grüne und FDP stellt sich die Frage, was haben wir zu erwarten, wenn wir aus dieser Regierung rausgehen? Sehr wahrscheinlich würde es dann früher oder später Neuwahlen geben und alle drei Regierungsparteien stehen in den Umfragen nicht wirklich glänzend da. Die Grünen hat es noch mit am wenigsten gebeutelt, aber für die FDP und auch für die SPD ist das wenig attraktiv, sich jetzt dem Wähler zu stellen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die Ampel hält, aber einfacher wird das Zusammenregieren natürlich nicht, weil der Kit, auf dem die Koalition gebaut worden ist, dass man eben über solche Töpfe es einerseits möglich macht, die Schuldenbremse einzuhalten und andererseits eben große staatliche Investitionsvorhaben voranzutreiben. Dieser Kit ist jetzt weg.
0: Alles klar, danke für die Einschätzung, Henrike. Sehr gerne. Im Krieg Israels gegen die Hamas werden ein Deal zur Freilassung israelischer Geiseln und eine Kampfpause offenbar wahrscheinlicher. Mehrere Medien aus der Region haben darüber berichtet. Von der Hamas wurden die Berichte bestätigt. Demnach sollen 50 der rund 240 Geiseln freigelassen werden. Israel soll im Gegenzug 300 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Eine mögliche Feuerpause könnte drei bis fünf Tage dauern. Außerdem sollen 300 Lastwagen mit Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff in den Gazastreifen einfahren dürfen. Israel hat sich zu dem möglichen Deal noch nicht geäußert. Seit 2006 findet regelmäßig die Deutsche Islamkonferenz statt. Die Bundesregierung und Vertreter der muslimischen Community tauschen sich dort aus. Die aktuelle Konferenz ist am Dienstag gestartet und dauert bis zum Mittwoch. Ein Themenschwerpunkt ist diesmal Antisemitismus. Innenministerin Nancy Faeser hat in ihrer Rede auf der Konferenz gesagt, dass es in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus gebe, der auch von Muslimen ausgehe. Schon im Vorfeld hatte es von muslimischer Seite Kritik an dem Themenfokus gegeben. Bohan Kesici, der Vorsitzende des Islamrats, hat zum Beispiel gesagt, man habe das Gefühl, Muslime würden generell verdächtigt, Sympathien für den Terror der Hamas zu haben. Ich war vor kurzem endlich mal wieder im Kino und habe mich da über einen Trailer gefreut, nämlich den zu Napoleon. Weil ich mir dachte, ein Film von Ridley Scott und mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, das klingt nach einem echten Blockbuster. Ich habe mich deswegen schon bald wieder mit einer Riesentüte Popcorn im Kinosessel gesehen. Aber dann ist das SZ Föyotol dazwischen gekommen. In der Rezension dort steht nämlich, Ridley Scott ist daran gescheitert, das überforderte Leben von Napoleon in einen Film zu verwandeln. Warum genau und wer daran auch schon gescheitert ist, das können Sie in der SZ vom Mittwoch nachlesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arnou. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.